0: a cargo de los muchachos de antes. Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. De nuevo los saludo desde los estudios de Radio Universidad para una emisión más de su programa 100 años de tango próximo a cumplir los 39 de transmisiones ininterrumpidas. Yo soy Miguel García, contento de compartir con ustedes, amigos, esta pasión que nos tiene cautivos y goza de una salud envidiable a sus más de 100 años de vida. Transformado, unas veces arrastrándose, otras en vuelo majestuoso, el tango desde su nacimiento ha sido testigo primero de las vicisitudes de sus creadores y asiduos contemporáneos, esas almas que lo han bailado o escuchado a lo largo de tantos años pero también ha sido el vaciadero de todas las pasiones, los problemas, los males del hombre y también de sus venturas y placeres. El tango nos desnuda, no hay secretos, por eso ahogados en tanta sensación diversa, en esa necesidad de compañía, de que alguien nos comprenda, nos consuele o siquiera nos escuche, nos llega un rumor, una voz que conmina al tango a llevar hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón.
2: Lo
3: he visto con otra, te han dicho esta tarde Lo han visto con otra, con otra mujer Que no lo querías hacía hasta tarde Mas hoy confesaba tu hondo querer Sabes, vecinita, lo ingrata que has sido Ayer te burlabas de su pobre amor Pero hoy una amiga te ha dicho al oído Lo he visto con otra y llorar de dolor Tango,
2: tango,
3: vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, soy precisa de tu ayuda para calmar tu dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión. De que llegue hasta su reja, el eco de la queja, de un triste manatonía. Yo tengo mi pena que llevo del alma. Por una perversa que lo sé olvidar Sus ojos muy negros robaron mi calma Y sufro el silencio, no lo sé llorar Ya ves, yo no tengo tampoco alegría Por eso me apena de verte sufrir También en mis noches muy tristes y frías Las horas son largas, no puedo dormir
2: Tango,
3: tango Vos que fuiste el amigo confidente de tu amor Tango, tango Hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes Esta noche es la ocasión de que llegue hasta su rega, el eco de la queja de un triste
0: valdania. Iniciamos la sección musical con el tango Lo han visto con Otra, de Horacio Petorossi... interpretado con toda emotividad por Carlos Gardel. Una vez Horacio Ferrer soltó una de sus acostumbradas frases llenas de ingenio: el tango es, ante todo, y como las otras artes de la humanidad, las bravas emociones son las que provoca. O en otras palabras, como hemos dicho algunas veces, el tango no solo es triste, también es alegre, juguetón, narcisista, acariciador, ofensivo, como la vida. Ferrer le adjudica al tango una condición de cofradía que queda ilustrada por Petorosi en voz de Gardel. Tango, tango, vos que fuiste el amigo, confidente de su amor. La cofradía afianza tres valores caros al hombre de tango, porque el tango es más lindo y llegador vivido en compañía. El estar acompañado lleva implícita la amistad o el amor y todo auspicia el escuchar el tango como Dios manda. El silencio, matizado de temblores, decibeles y entusiasmos, tanto como la luz y la distancia, es propicio para un arte que es mucho más amado por las confidencias que por los alaridos.
4: Hace tiempo que te noto que estás triste Mujercita juguetona pispireta Has cambiado, ya no eres tan coqueta O a las flores primorosas de un altar ¿Qué te pasa? ¿Qué engaños que has sufrido? Las espinas de una rosa tiene han herido fue el amor que un ingarato te ha fingido O un vacío imposible de llenar Yo también vivo triste de sentir En qué cosas de la vida me pasaron Y un surco de recuerdos me dejaron Y un dolor imposible de ocultar yo te amaba y me amabas tiernamente mas las fuerzas del destino se opusieron y desde entonces nuestras almas tuvieron un vacío imposible de llenar has cambiado ya no eres tan coqueta, cual las flores primorosas de la tarde. ¿Qué te pasa? Desengañas, te has sufrido? Las espinas que una rosa tiene herido. O el amor que un ingrato te ha fingido. O un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables. El perfume salaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos de princesas adelante te quisieran imitar más la vida tiene abismos insondables Hay caminos del destino intransitables Hay recuerdos de amor y inolvidable Y hay vacíos de
0: Acabamos de escuchar la voz de Oscar Alonso, acompañado por la orquesta de Carlos García, interpretando íntimas, de Alfonso La Cueva y Ricardo Luis Briñolo. Para hacer confesiones íntimas como la que acaba de cantar Oscar Alonso, se requiere de dos en confianza. Esto se remonta a la época dorada de la humanidad cuando los primeros hombres convivían con los dioses y nada les faltaba, o casi nada. En ese entonces, el hombre no precisaba trabajar, puesto que los animales del ganado andaban pastando tranquilamente, los vegetales brotaban sin tener que sembrarlos, los dioses proveían de todo y la felicidad podía sentirse en todos los rincones. Pero ninguna felicidad es completa, y puesto que los hombres fueron creados de polvo y agua por el titán Prometeo, según el mito griego, no era ya necesario que se ocuparan de cosa alguna. Lo tenían todo, pero en el fondo se sentían solos.
1: Muchachos, que porque la suerte quiso, vivís en un primer piso. De un palacete central, que para farras y placeres, para vicios y mujeres, dispones de un capital, un muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado ya sobre un pito de mujer, que no sabes que secarse en una timba y arrimarse para volverse a meter que decís que un tango ranque no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneo que si tenés sentimiento no tenés si, pues todo lo has conseguido pagando como un chavo De en tu vida, Pelandro, bajo la luz de la luz, o si no bajo un farol. No te has sentido poeta, ni le has dicho una bebé, que era más linda que el sol. Decime, si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, cuando van las fabriqueras. Duras y bajo el sonoro parcal. Que decís que un tango grande no te hace perder la calma y que no te lloró. Cuando gime un bandoneo, que si tenés sentimiento, no tenés adormecido lo has conseguido pagando como un chavo.
0: La voz de Ángel Vargas con el trío de Roberto de la Fuente Nos dejó esta grabación del tango Muchacho De Edgardo Donato y Celedonio Flores El titán Prometeo, el que modeló y dio vida a los hombres Veía a su creación florecer Les enseñó artes y oficios, los educó Tanto habían aprendido y eran tan inteligentes Hechos a imagen de los dioses Que estos se sintieron amenazados Adelantándose a una lucha innecesaria, le propusieron a Prometeo hacer una ceremonia de paz y entendimiento, para lo cual un buey debería ser sacrificado para repartirlo entre dioses y hombres. Prometeo así lo hizo. Por un lado colocó la carne suculenta y las vísceras dentro del vientre del animal, dispuesto de una manera que su aspecto fuera poco agradable. Por el otro lado, los huesos pelados, pero cubiertos de abundante grasa, que le daba un aspecto apetitoso y sugerente. Eran tan desiguales las dos porciones que Zeus le dio a entender que era poco justa la repartición, a lo que Prometeo le respondió que tomara para los dioses la que su corazón le dictara. El dios tomó el montón de apariencia más atractiva y tronó de ira al descubrir que se trataba solo de huesos pelados. Prometeo había engañado al dios para que los hombres tuvieran la carne. Desde entonces, los hombres se quedan con la carne y las entrañas del animal para su consumo y ofrecen los huesos quemados como ofrenda a los dioses. Esto que acabamos de escuchar es un tango de Agustín Bardi titulado El Buey Solo. Lo interpretó para nosotros Julio de Caro con el sofisticadísimo sexteto del año 1929. Seguramente se preguntarán, amigos, para qué traer a cuento el mito de la creación de la humanidad y ese primer sacrificio entre hombres y dioses. Antes de responder, me remitiré a un ensayo magnífico del español Miguel de Unamuno que comienza con unas palabras del poeta latino Terencio hombre soy, nada humano me es ajeno. Luego explica, y yo diría más bien, soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño, porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como el sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple ni el sustantivado, sino el sustantivo concreto, el hombre. Ahora les comparto unas palabras de Horacio Ferrer. El tango es algo mayor, más recóndito, como cavado en el revés de las formas, más hondo y de fondo que lo envuelve y lo sobrepuja hasta tener el alma brava, gaucha y fina de un clima de la existencia que nos pertenece. Pero pertenece también a todos los que en el mundo lo bailan, lo tocan, lo cantan, lo dicen o lo componen con sentimiento genuino, por ser expresión de lo existencial universal, lo que es de todos en todos los tiempos, en descenso serio a la esencia de la condición humana, pero siempre sellado por el alma singular que nos ha correspondido en la tómbola de sitios posibles en este mundo. Si unimos las ideas de Terencio, de Unamuno y de Ferrer, podríamos decir sin problema, «Esto es el tango, nada humano le es ajeno». Esto fue Meditación, tango de Carlos Di Sarli con letra de José de Grandis en versión instrumental de la orquesta típica misteriosa Buenos Aires. Aquí empezamos a entrar a la parte crítica del programa, amigos. Para ello, es preciso que sigamos con la historia de Prometeo, los hombres y los dioses. Al descubrir Zeus que había sido engañado, en castigo le retiró el fuego a los hombres, lo cual significaba su condena. Hesíodo así lo cuenta. Zeus, conocedor de planes eternos, advirtió y no desconoció el engaño. Pero en su corazón meditaba calamidades para los hombres mortales y tenía la intención de cumplirlas. Con ambas manos retiró la blanca grasa. Se encolerizó en sus entrañas y la ira le llegó al corazón cuando vio los blancos huesos del buey a causa del engañoso artificio. Y desde entonces, siempre tuvo luego presente este engaño y negó la infatigable llama de fuego a los hombres mortales que habitan la tierra. Sin el fuego, los hombres estaban condenados a la muerte pronta. Así que Prometeo, al ver en peligro la creación que tanto amaba, se dirigió hasta el monte Olimpo, hurtó una chispa de la llama de que disponen los dioses, y la devolvió a los mortales. Pero Zeus, al que Hesíodo llama constantemente el conocedor de planes eternos, al ver a lo lejos brillar la chispa entre los hombres, Sintió de nuevo una tremenda ira. El Relámpago, tango de Florindo Sazone interpretado por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Al saberse Zeus el nuevo atropello de Prometeo, la ira lo colmó y empezó a planear un doble castigo, uno directo por su amigo consejero que incluso en la guerra por el dominio del universo lo había ayudado a conseguir la victoria por encima de su propia estirpe, el Titán, por haber abusado de su confianza. Ese Titán fue cegado por el amor a su creación, el hombre, y merecía un castigo severísimo. Lo capturó, lo mandó a arrojar en la cúspide del monte Cáucaso y lo condenó a ser visitado cada día por un águila para que le devorara el hígado. Prometeo es inmortal, por eso siempre se regenera su hígado y el águila vuelve para cumplir el ciclo macabro. El otro castigo era indirecto, pero al titán le iba a doler mucho más porque caería sobre los mortales. Zeus le pidió a su hijo Hefesto que modelara una figura a imagen de las diosas. A su hija Atenea le pidió que la vistiera. Afrodita le dio sus encantos. Hermes, la facilidad de palabra, y así dotada de toda gracia, toda belleza y toda elegancia, fue nombrada Pandora, que significa don de todos. La primera mujer, que no fue hecha por un titán, sino por los dioses mismos. Pronto la llevaron al mundo mortal. Prometeo estaba encadenado y no lo pudo evitar, y aunque su habilidad para leer cosas futuras lo hizo advertirle a su hermano Epimeteo que no recibiera ninguna dádiva que proviniera de los dioses, éste cuando vio a Pandora olvidó todo y la aceptó como su compañera, con lo cual desechó el consejo de su hermano sabio y prefirió el camino fácil, el de la satisfacción inmediata.
4: Es el dolor que llevo dentro de mi alma Que no puedo hallar un momento de calma Que libe en mi pecho de este gran dolor Pues oh, tú vives en mi mente cual imagen adorada la mística flor delicada Por la cual suspiro con ardiente amor Tú eres alma de mi alma buena Que calma la pena, que con gran empeño Quiero que este que sueño sea el sueño eterno de este gran amor Tú eres fuente inagotable Que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad De un niño, yo confío en ti como si fuera en Dios
5: boca ay, poder besar
4: si sí, supieras el dolor que llevo dentro de mi alma que no puedo hallar un momento de calma caribe en mi pecho de este gran dolor pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, sola, mítica flor de él, y cada por la cual supiro con ardiente amor tú eres el alma de mi alma buena que calma las penas que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor
0: el vals que acabamos de escuchar se titula Adoración de Ramón Argüello y Pedro Pidoto. La versión es la de la Orquesta de la Compañía Tango por Dos con dirección musical de Daniel Binelli y las voces de Eduardo Borda y Quique Ojeda. La belleza, la gracia, el fino arreglo del ropaje y el ornato todos los atributos de Pandora impresionaron a los hombres. Además, fue dotada de habilidades propias de la mujer, tanto en el terreno de lo público y de lo privado, como de lo íntimo. ¿Por qué este ser que complementa tan satisfactoriamente al hombre sería considerado su castigo? En otro de sus extensos poemas, Hesíodo amplía los dones que le fueron otorgados a la mujer. Zeus, hijo de Cronos, padre de hombres y dioses, ordenó al muy ilustre Hefesto mezclar cuanto antes tierra con agua, infundirle voz y fuerza vital como la que tienen los hombres, que su cuerpo fuera amable como el de una doncella, semejante el rostro a las diosas inmortales. Luego encargó a Atenea que le enseñara sus labores, el tejido, las telas, los finos encajes. A la dorada Afrodita le mandó rodear su cabeza de gracia, irresistible sensualidad, anhelo irrefrenable y halagos cautivadores y a Hermes, el mensajero divino le encargó dotarla de una mente cínica y un carácter voluble dio estas órdenes y aquellos obedecieron al soberano Zeus hijo de Cronos inmediatamente modeló de tierra el ilustre Festos una imagen con apariencia de casta doncella por voluntad del crónida la diosa Atenea de ojos glaucos le dio un ceñidor y la engalanó las divinas gracias y la augusta persuasión colocaron en el cuello dorados collares, y las horas coronaron sus hermosos cabellos con guirnaldas de primavera. Atenea ajustó a su cuerpo cada adorno, y el mensajero divino puso en su pecho la mentira, la palabra seductora y un carácter voluble por voluntad de Zeus. Le infundió habla el heraldo de los dioses, y la nombró Pandora, porque todos los dioses que poseían su mansión en el Olimpo le concedieron un don». Zeus, antes de que fuera creada, le advirtió a Prometeo, Te alegras de haberme hurtado el fuego y de haber conseguido engañar mi inteligencia. Enorme desgracia para ti en particular y para los hombres futuros. A ellos, a cambio del fuego, les daré un mal con el que todos alegren su corazón, acariciando con cariño su propia desgracia.
6: La vida les brinda a los jóvenes amigos una piba como vos, que todos como yo te miran cerca la caricia y la ternura de una piba como vos. La vida así es hermosa y lisonjera, es eterna primavera a mi lado y su voz. Las flores me sonríen cuando paso, recreándome del brazo. De la dueña de mi amor, la lluvia es alegre y alocada si la veo en la mirada de una piba como vos. El viento es caricia que arrebata, que me empuja, que me arrastra con fuerza de juventud. La vida es un puñado de primores si se tienen los amores de una piba como vos el
1: cielo me parece
6: tan cercano que una estrella hay en mi mano
2: una estrella como vos
6: Es hermosa y lisonjea, es eterna primavera si a mi lado oigo su voz. El cielo me parece tan cercano que una estrella ni en mi mano una estrella como vos. Oh, la vida
1: es un puñado de primores si se tienen los amores de una
0: piba como vos. El sexteto tango con el cantor Jorge Maciel nos acaba de regalar el tango Una piba como vos, de Dante Gillardoni y Edgardo Trufa. Como si no hubiera sido suficiente, los dioses le otorgaron a la mujer una curiosidad superlativa, unas ganas de saberlo todo, de enterarse, y le entregaron un jarro con la instrucción estricta de que no lo abriera nunca. Pero ella, apenas la dejaron sola, sucumbió a esa tremenda curiosidad y quitó la tapa del jarrón. ¿Qué podía pasar si solo echaba una mirada breve? Sucedió algo que no esperaba. En cuanto destapó la vasija, salieron como en un viento feroz todos los males que aquejan a la humanidad. Antes vivían sobre la tierra las tribus de hombres libres de males y exentas del duro cansancio y las penosas enfermedades que acarrean la muerte a los hombres. Pero la mujer, al quitar con sus manos la enorme tapa de un jarrón, los dejó diseminarse y procuró a los hombres lamentables inquietudes. Mil diversas amarguras deambulan entre los hombres. Repleta de males está la tierra y repleto el mar. Las enfermedades de día, de noche, van y vienen a capricho entre los hombres, acarreando penas a los mortales en silencio, puesto que el providente Zeus les negó el habla. Y así no es posible en ninguna parte escapar a la voluntad del Dios. En tiempos de Hesíodo, hace más de 2700 años, los hombres quisieron encontrar un culpable de sus lamentaciones y ese culpable lo encontraron en la mujer. No sé por qué te amé, no sé por qué. ¿Acaso porque en alguien busqué encontrarme? En alguien que me quisiera, en alguien que en mí creyera. Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, te quise y fue mi amor fatal.
6: se impregnó tentada por tus besos de sal, de miel, no sé lo nuestro se quebró fetiche al fin de eso duele pensar que Dios nos amará el tiempo se nos va cortón igual que un rezo amar, sufrir, robar no, no hallar el buen amor y hastiarse de esperar la calle me dio tu vida Pasabas sola y herida, no sé por qué te amé, no sé por qué. Acaso porque en alguien me encontraréme, en alguien que me quisiera, en alguien que en ti Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, te quise y fue mi amor. Patata? Torpe y cruel la juventud tirar y en el ocaso ya buscar dos blancas manos vivir, soñar, sentir el barro a nuestros pies y en él los pies hundir la calle me dio tu vida pasabas sola y herida no sé por qué te amé, no sé por qué acaso porque nadie Encerraréme en alguien que me quisiera, en alguien que Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, te quise y fue
0: mi amor. Ah? Alguien. Tango de Héctor Stamponi y Eugenio Mahul, interpretado por la orquesta de Rodolfo Biaggi y la voz de Hugo Duval. El mito de la primera mujer que nos ofrece Hesíodo en sus poemas Teogonía y Los Trabajos y los Días la presenta como la causa de los males del hombre. De origen divino, sí, pero dotada con el poder de liberar todo aquello que representa nuestra ruina. Además, la mujer resulta insaciable en todos los aspectos. Fatiga al hombre con su conversación interminable, con su deseo insistente, con su apetito sin fin, obligándolo a trabajar más para tenerla satisfecha. El origen del trabajo, según el mito, es la aparición de la mujer como castigo porque el titán Prometeo, su creador, quiso brindarle al hombre más de lo que le correspondía. Primero una porción espléndida en la repartición del sacrificio con los dioses y luego llevándole el fuego que Zeus le había retirado. Y a pesar de que su castigo es terrible, el hombre la sigue, la procura, la busca, la acaricia. No tan similitudes con el relato del origen del tango, amigos? Buenos Aires, el hombre solo, rodeado casi exclusivamente por otros hombres, se ve seducido por la primera mujer que le envían los dioses del otro lado del mar. Hermosa, llena de gracia, complaciente, de anhelo insistente, y tuvo que trabajar o robar para poder acceder a ella, para poder pagar su compañía. La aceptó como su compañera a pesar de que estar con ella Significaba un menoscabo en sus bienes materiales, en su fortaleza física, y que seguramente acabaría enfermo, contagiado por alguno de esos males que ella transportaba en su jarrón. Quiso huir de su soledad, y el desencanto fue terrible.
7: sin saber cómo puedo resistir esta fiebre que se aferra a tu querer. Son remolinos con tu nombre y mi locura, con tu risa y mi amargura que torturan mi vivir. Quiero no querer, lucho y sufro por vencer este viento de tristeza y soledad. Y nuevamente me aprisiona el remolino Con tu sombra, con mi sino Sin salvación Tu voz Vuelvo a escuchar tu voz Vuelves en el adiós ¿Y para qué te quiero así? para qué? Si tú querés Solo dejó mi corazón sin su ti, sin ilusión Tu voz, vuelvo a escuchar tu voz Vuelves en el adiós y el remolino con tu risa y mi rencor Y tu reír y mi dolor y yo que di todo mi amor corazón sin medir porque lo di y el amor me regaló tu desamor, es el castigo que me da tanta bonanza y me roba la esperanza de seguir mirándote, justo y pecador todo di y no pedí nada más que la alegría de un río. Y voy sufriendo como sufre el que ha pecado porque quise y he soñado tu redención. Tu voz. Vuelvo a escuchar tu voz. Vuelves en el adiós. ¿Y para qué te quiero así? ¿Y para qué? Si tú querés, solo dejo mi corazón sin su latir, sin ilusión, tu voz, vuelvo a escuchar tu voz. Vuelves en el adiós y el remolino con tu risa y mi rencor y tu reír. Y mi
0: dolor y yo quedé y todo mi amor. Ariel Ardit nos dejó esta versión del tango Remolino, cuya música pertenece a Alfredo de Ángelis y la letra a José Rótulo. Pero hay algo más, amigos. En medio de esa desolación que, según los mitólogos, desató la mujer Pandora al abrir el jarrón, desesperada intentó taparlo de nuevo, pero cuando lo logró ya era tarde. Ya habían brotado todos los males y las calamidades de este mundo, pero uno se quedó dentro. Uno solo no alcanzó a salir y quedó aprisionado casi como un consuelo, la esperanza. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión.
5: Por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero cuántas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si sí, crucé por los caminos como un par y aquel destino se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa el coraje de querer Era Para mí la vida entera como un sol De primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón, ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas solo las puedo arrancar. Sueño con el que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si yo todo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón ahora triste en la pendiente solitario y ya vencido yo me quiero confesar si aquella boca mentía el amor que me ofrecía por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más eh. Para mí la vida entera como un sol De primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta bajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no la puedo arrancar, sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
0: El cantor Jorge Espósito, acompañado por El Bandoneón de Rodolfo Robayos, nos interpretó Cuesta Abajo, de Gardel y Lepera. Llega aquí otro momento crítico en nuestro programa, amigos. El hombre deseó a la mujer porque en el fondo se sentía solo. Al recibirla, el resultado fue el desperdigamiento de todos los males y lo único que quedó bajo su pobre control fue la esperanza. Esperar. Raúl Escalabrini Ortiz, eximio pensador argentino, vacía un planteamiento interesante en su famosísimo libro El hombre que está solo y espera. Vale la pena conocer el siguiente fragmento. Pero el hombre porteño, celoso de sus privilegios masculinos, obsequia a la mujer un homenaje en que jamás puede ser sorprendido en delito de adulonería sexual, ni en solicitudes de cariño. El hombre porteño en ninguna ocasión depone su perversidad verbal. Solo es dadivoso de ternura y suplicante de ella cuando mira. El piropo del hombre porteño es su mirada. La mirada traiciona la cáscara de encanallamiento en que se guarece. Allí se estanca en solicitud despierta e insistente de una mirada recíproca que justifique sus sueños. Las mujeres no son indiferentes a esos ojos que reverberan sumisos frente a ellas con terquedad de hipnotizador. Los finos tentáculos visuales se presienten sin escrutar el sitio de donde llegan. Hay delicadezas de idólatra en el tacto y una reverencia que ningún otro deseo empaña. Una música, lastimada y sencilla, traduce esa admiración de resignada expectativa la música del tango y unas palabras superpuestas procuran fingirle una torpeza o una cavilación ajena a ella son las letras de los tangos la música dice las amarguras de todos los porteños la letra, la de unos pocos en que los demás se justifican las letras de tango marcan de más en más la trascendencia de una pequeña metafísica empírica del espíritu porteño
6: Por las tardes repiqueteando
3: tu taquito en la vereda Marca con pase de cadencia melodiosa Una milonga con padrón y callejera Y en tu baile, baile parecer la bailarás si te miren y te miren lo que, que quieras Porque tú llevas en tu cuerpo la bronce Porque tú llevas en de mi bandera,
5: bandera Tardecita criolla de límpido cielo
3: regado
6: de nubes se vas en tu pelo, pinchita Argentina, es todo tu orgullo Y cuánto sol tiene esos ojos tuyos
0: Y los piros
3: porque te dicen los muchachos, como florcita que a tu paso te ofreciera. La recoges y la
6: enredas en tu pelo, junto a la vincha con que adorna tu cabeza. Y Dice tu, tu cuerpo, tu y tu cadencia, y tu, tu quitas provocando la vereda. Soy el espíritu criollo dicho si y, y,
5: y te y corona la más rara, guapa más porteña.
3: Tardecita curiosa, de límpido cielo, bordado
6: de nubes. Es de
3: en tu pelo, hinchita
6: Argentina es todo tu orgullo y cuánto sol
3: tiene esos ojos tuyos.
5: criosa de límpido
3: cielo bordado de nubes te vas en tu pelo,
6: pinchita argentina es todo por bullo y cuanto soltien esos
2: ojos tuyos.
0: Esta conocidísima milonga. Silueta porteña de los hermanos Ventura Cúcaro, con letra de Orlando Danielo y Ernesto Noli, fue interpretada por Osvaldo Pugliese con sus cantores Jorge Maciel y Miguel Montero. Escalabrini Ortiz nos simbra con una afirmación densa. Acodillada entre el bienestar de sus habitantes y el mantenimiento de su espíritu, la ciudad sacrificó a sus hombres cercenó la tonalidad riente con que siempre disimuló y desahogó su entraña meditativa vistió una tristeza hosca y se arropó en un trato áspero contrario a su tradición hospitalaria atrancó sus cancelas y se insumió en sí misma vedándose todo goce, toda dicha, toda expansión enclaustró a sus mujeres ya insuficientes para la compañía de cientos de miles de millones de hombres que arribaban solos embarcados en una quimera de artura corporal y ahuyentó fulminándolas a las mujeres extranjeras que se atrevieron a desafiar las rigurosas reglamentaciones que para evitar su ingreso se dictaron. Buenos Aires no quería mujeres. Las repudiaba, aunque el equilibrio estaba ya seriamente comprometido y en un millón y pico de habitantes había mil mujeres menos que hombres. Díganme si no, amigos, esto es la versión porteña del mito de Pandora. ¿Qué le queda al hombre que gestó el tango después de aceptar el divino regalo que fue a la vez su castigo? Únicamente esperanza. Se frustró su deseo de encontrar en su antojo de mujer el remedio para su soledad y encontró en su lugar una vida de fatiga y enfermedad. Tienen en común el poeta Hesíodo y los creadores del tango, que en ambos casos vivieron en épocas de transición política y económica, y en su obra se trasluce un sentimiento pesimista que reviste un realismo trágico y resignado. Al final, el título del ensayo de Escalabrini Ortiz sirve también como conclusión del mito porteño, el hombre que está solo y espera. Con esto concluimos este programa, amigos. Les recuerdo que si tienen algún comentario, duda o pregunta y la desean compartir conmigo, pueden dirigirse al correo electrónico miguel.tango.com.mx o al número 551231-8564. No olviden sintonizar cada domingo la señal de la siempre cordial Radio Universidad para seguir encontrándonos en alguno de los caminos infinitos que el tango nos ofrece. En la consola de audio, contamos con el señor Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...